0: vamos ao nosso tema de hoje, o nascimento de Jesus e a chegada do reino de Deus, quero já começar lendo o texto bíblico e vocês vão entender o título desta mensagem, Lucas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7 diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto pelo imperador de Roma, César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar se Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ao longo dos anos, a nossa cultura, principalmente atualmente, isso já aconteceu na Idade Média, mas foi amplificado na nossa geração, por causa da nossa cultura cinematográfica, houve uma influência sobre a leitura desses textos, Colocando algumas coisas que não se encontram no texto. E o texto do nascimento de Jesus passou a ser transmitido para nós de uma forma muito dramática. Essa é a história que você vê nos desenhos e ouve na maioria dos filmes, principalmente de Hollywood. É assim, o casal está indo para Belém e a mulher já sente as dores de parto no burrinho, montada no burrinho, a bolsa vem estourar e ela procura rapidamente um lugar, eles não encontram nenhum lugar porque a cidade está cheia, disse então que não havia lugar em nenhuma hospedaria, todas fechadas, todas lotadas, clandestinamente, eles entram num estábulo, alguns colocam numa caverna, isso vem de outras leituras da Idade Média, mas entram num estábulo e ali no meio dos animais o bebê nasce e ele é colocado numa manjedoura, num coxo, no lugar onde os animais costumam é, beber água ou comer ali a sua comida. É, e então aparecem ali os pastores, uh, que foram direcionados por um anjo, e também os uh, três reis, magos, que trouxeram os seus presentes e compareceram ali diante do bebê Jesus. E é dessa maneira que saem os presépios que nós conhecemos. Então, a maioria deles com uma caverninha, outros numa cabaninha, e ali tem Jesus, Maria, José, tem os pastores, ovelhinhas, cavalinhos, os reis magos, e como eu vi num presépio, e o mestre Yoda. É porque vão colocando coisas ali, né? vão colocando coisas ali o tempo todo. Algumas dessas narrativas, elas estão certas, mas colocadas num ângulo errado outras nem sequer existem aqui no texto, e para nós entendermos o porquê esse texto foi escrito, para tirar de fato as lições que esse texto nos passa, porque essas lições, eu acho que a principal lição desse texto, que é sobre o reino de Deus, foi completamente perdida, por causa deste drama que criaram em torno uh, do nascimento de Jesus, é por isso que sempre aqui nos natais eu procuro relembrar aqui a igreja de como é de fato essa narrativa. Como eu digo, os textos bíblicos estão corretos, mas nós temos lido esse texto com óculos dos nossos dias e a gente precisa tirar esses óculos para tentar entender as lições que esse texto nos ensina. Eu vou começar, então, esmiuçando o texto para depois tirar lições muito práticas para o nosso dia a dia, que só serão possíveis depois de nós, vamos dizer assim, limparmos o texto dessas, é, desses detalhes extras que foram colocados. Vamos começar a pensar da seguinte forma, ah, José, por que ele foi para Belém? Porque havia um recenseamento e as pessoas precisavam se registrar no lugar onde nasceram. Então José vai é, é, para aquele lugar. Os recenseamentos eram feitos ao longo de muito tempo, talvez um ano talvez, é, 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 inteiro, para recensear as pessoas. Não é aqui como nós temos hoje o eletrônico ou coisas parecidas, porque eles sabiam que longas viagens eram necessárias. Portanto, José teve tempo suficiente para perceber que sua mulher grávida uh, correria risco se no nono mês fizesse uma viagem como aquela, de talvez ali uns 100 quilômetros de viagens montada num burrinho. Uh, o texto, na verdade, não diz que eles acabaram de chegar na cidade e a menina já teve o bebê, o texto não diz isso, somos nós que colocamos isso no texto. Aliás, o texto desconversa isso, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos pensar na hospedagem. Por que, que teve que ir para um estábulo? Aliás, a Bíblia nunca falou de estábulo. Nós é que interpretamos que seja um estábulo por causa da manjedoura. Mas o texto não fala isso. Como assim um homem com uma mulher grávida? Gente, em nenhuma parte do mundo alguém deixaria uma mulher grávida que fosse ter um bebê, e ter o bebê na rua sabendo que poderia abrir sua casa. Tem mais. José era de Belém. Portanto, ele nasceu e cresceu lá. Ele poderia chegar na cidade e falar: Eu sou José, filho de Jacó, neto de Matã. É isso, neto de Matã, bisneto de Eleazar, como está lá em Mateus capítulo primeiro e o pessoal ia falar, ah, oh, é neto do seu matanzinho, vem cá, todo mundo ia conhecer, tem mais ainda, o texto diz claramente que ele era descendente da família de Davi, gente, Davi foi o rei mais querido de Israel, Davi era o homem mais querido em todo Israel, em toda a história. Inclusive, o Israel aguardava alguém chamado o ungido ou o Messias, que era um descendente de Davi. Eles aguardavam isso. Portanto, todo mundo da família de Davi era muito querido por todos. José era descendente de Davi. José era da família real certamente as pessoas iriam, entenda aqui a expressão, iam dar um jeito para arrumar um, um, um lugar para esse homem ficar com a sua mulher grávida, é, mesmo que a cidade estivesse lotada. Então, mas vamos continuar. Maria também era daquela região. Você vê isso, por exemplo, quando Maria ficou grávida, ela foi passar um tempo na casa de Isabel ou Elizabeth. Isabel e Elizabeth é o mesmo nome. E Isabel, ela era esposa de um sacerdote. Os sacerdotes eram a classe mais rica que havia em Israel. Certamente, eles deveriam ter uma casa enorme, com muitos lugares, o que Maria prontamente poderia ter ficado ali. Porque, enquanto ele estava ali no vilarejo de Belém, depois tem a região montanhosa, é nessa região montanhosa onde morava a uh, o sacerdote Zacarias, com sua mulher Isabel, que tinha acabado de ter também um bebê há seis meses, né, de antecedência ao de Maria, né, que era João Batista. Então, ele poderia estar lá também. Ela só estender um pouquinho e ficaria na casa dela. Mas, como você vê, é, é, a probabilidade de ter sido num estábulo, assim, abandonado, é, não é uma probabilidade que o próprio texto e a história... Uh, nos mostra, inclusive esses tons dramáticos que se colocam, por exemplo, em toda peça de Natal se colocam os chamados três reis magos, né? mas os magos do Oriente não chegaram quando o bebê nasceu, chegaram quando o bebê já havia nascido e já havia algum tempo que o bebê havia nascido, é, e aí vem tantas coisas que nós colocamos, de onde tiraram que os caras eram reis? A gente canta, inclusive, o dia, tem, até, tem até música da MPB, hoje é dia de santo reis, não né? Mas nenhuma parte da Bíblia diz que eles eram reis. Aliás, a probabilidade de que não eram reis era muito maior, porque, afinal de contas, se eles foram, fossem reis, viriam com suas comitivas. Imagina três comitivas enormes de reis chegando num lugar, e o texto não mostra nada disso. Usa apenas a palavra mago. Aliás, nenhum lugar diz que são três falam que eram três presentes, daí que supõe-se que eram três pessoas. Mas a gente sabe somente que era de dois para cima, porque fala no plural, é o único motivo que a gente sabe. Mas esses magos chegaram tempos depois também ali. Enfim, nós colocamos coisas no texto que o texto não fala. Já já a gente costura tudo isso e mostra a probabilidade do que o texto realmente está mostrando. Uh, essa, nessas peças dramáticas... Colocam então esse, esse drama, não encontrou nenhum lugar e a mulher está com dor de parto, então entra aqui clandestinamente num estábulo e ali o bebê nasce. Mas não é o que o texto diz. Lucas capítulo 2, versículo 6, vou mostrar para vocês em duas traduções aqui. Diz assim, enquanto estavam lá, ou seja, eles já estavam em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. Ou como diz ah, a outra tradução... Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Mostrando claramente que ela já estava no local quando chegou o tempo. Ele já estava ali há algum tempo em Belém, quando o bebê veio nascer. Sendo José carpinteiro, é muito provável que deu tempo até mesmo dele fazer lá o bercinho para o bebê. Mas a gente vê isso aqui um pouquinho mais adiante. Ah... No capítulo 2, no versículo 6 e 7, o 6 foi o que nós lemos, mas deixa me ler inteiro, diz assim, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz ao seu primogênito, é interessante primogênito, primogênito é o primeiro filho, isso mostra que o escritor já sabia que Maria teve outros filhos também, uma outra tradição que existe desde a Idade Média, de que Maria só teve Jesus quando a Bíblia mesmo fala até o nome dos irmãos de Jesus em Marcos capítulo 6, fala de José, Judas, Simeão e mais um outro que me esqueci o nome aqui, é Tiago, que foi até o líder da igreja de Jerusalém, e diz também de irmãs, não sabemos quantas, mas por estar no plural, de duas para cima, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí, Anésio, está escrito que não tinha lugar na hospedaria. Se ele foi para uma manjedoura, só poderia ter sido num estábulo. Não, querido, essa é a nossa leitura. Novamente, nós cometemos aqui esse anacronismo, olhamos com os nossos olhos do nosso tempo, tentando entender aquele tempo com as informações que temos hoje. E aí nós dramatizamos o tempo, dramatizamos o texto. O caso é que as famílias naquele tempo, bom, vilarejo pobre, como era o vilarejo de Belém, normalmente as famílias tinham ali os seus animaizinhos. Os animais eram é, parte das posses da família. Normalmente uma família sempre tinha um burrinho e uma ovelhinha, algumas delas com algumas, alguns bichinhos a mais. E esses bichos ficavam, esses animais, Ficavam dentro da casa As casas ah, Daquele tempo Eram casas de um cômodo só Bem longo Esse cômodo, geralmente Declinado para quando lavasse A água escorresse para o fundo da casa Na parte do fundo Da casa, era uma parte bem mais Baixa, eh, quase que um degrau Como este aqui, por exemplo Onde ah, Ali ficavam os Coxos ou as manjedouras e os animais comiam ali. Por que os animais ficavam dentro da casa? Porque poderiam ser roubados do lado de fora. Esses eram os bens da família. O burrinho da casa era o fusquinha da família, que não se deixa na rua. Então, é, os animais ficavam, normalmente, dentro da casa. Você vê isso em várias narrativas bíblicas, por exemplo, quando Saul, por exemplo, vai visitar aquela pitonisa. Uh, ali mesmo é contado que ela pegou o cabrito que estava ali na casa, então mostra exatamente uh, uh, onde os animais ficavam. Pois bem, uh, estando ali naquela casa, ali era a parte da casa principal e lá embaixo ficavam uh, uh, os animais, era por isso que a gente começa a confundir aqui o texto, achando que Jesus estivesse num estábulo ou algo parecido. A manjedoura, que era onde os animais comiam, não era um móvel fixo, ela era feita de madeira e, comumente, a manjedoura era usada também como bercinho. Para você ter uma ideia, um dicionário grego dos melhores que a gente tem, que é o dicionário de Strong's, ele diz que a palavra usada ali para manjedora manjedoura também pode ser trazida como berço. Porque, diferente de nós que gastamos um dinheirão para dar um berço para uma criança, que ela vai usar uns três ou quatro meses ou seis meses, naquele tempo você fazia uma, um, um móvel um pouco mais útil, onde poderia se utilizar para aquela criança, faria ali um forro de palha, tornando aquele lugar bem fofinho, e depois ela teria outra utilidade também. Como as manjedoras eram feitas de madeira, lembra-se, José era carpinteiro, é muito provável que ele pode até mesmo, é, inclusive, né, ter feito um, um bercinho novo ali, né, uma, uma manjedoura nova ali, simplesmente para colocar o seu filho ali nela. Você não acha que José comprou um bercinho da Tokstok, não né, gente? Por favor. Não é? Então, era isso que se fazia. E um detalhezinho, isso era comum. Todas as famílias faziam isso. As casas, como elas eram de um cômodo só, é interessante porque é, você nota lá aqui em Mateus, Mateus no capítulo 5, quando fala, vocês são a luz do mundo, e diz ali, não se coloca uma lamparina, né? Ou um candeeiro, ou, ou outro nome que possa dar aquele, aquele objeto, o lampião, debaixo da mesa. Mas se coloca no velador e assim ele ilumina toda a casa, Pega um lampião e coloque na sala da sua casa, ele ilumina a casa toda? Não. Por quê? Porque tem paredes na sua casa e isso faria sombra para os quartos. Isso mostra que a casa lá era uma coisa só, ela era um cômodo apenas, assim era. Agora, havia nessas casas, não todas, mas na sua maioria, um cômodo lateral, ou superior, ou extra, ao fundo, um cômodo uh, que... A, a língua grega usava o nome Catalima para se falar desse cômodo. Uma sala de hóspedes. Ou como, por exemplo, quando Jesus foi participar na ceia com os discípulos, diz ali no texto de Lucas que eles chegaram no lugar e perguntaram é, onde é o, o quarto de hóspedes ou onde é a sala onde iremos ficar? Era este lugar, Catalima, era este lugar. Esse lugar é traduzido na nossa versão como hospedaria. Então, quando diz que não havia lugar na hospedaria, está simplesmente respondendo uma pergunta que alguém, daquele tempo, ao ler esse texto, perguntaria de cara. Ora, a criança ficou ali no meio da família, mas por que não ficou no quarto de visitas? Porque já havia pessoas lá, não havia lugar na hospedaria, no Catalima. Não é o hotelzinho da cidade que está falando. que tem uma outra palavra para essa, chamada pandoqueion, que é a palavra que é usada lá naquela, uh, naquela parábola, onde o samaritano, o bom samaritano, não é, encontra o homem caído e o leva para uma hospedaria, paga as diárias do cara, para que ele ficasse lá até se recuperar. E ali, sim, é um hotelzinho da cidade. Mas é uma outra palavra. Então, o texto está mostrando uma história um pouquinho diferente daquela que nós ouvimos. Eu dei todas as informações para vocês. Se vocês uh, entrarem na nossa playlist do Didaque, nos nossos estudos bíblicos que nós fazemos, ali a gente dá detalhe por detalhe, inclusive com figuras, para você compreender. Procure lá o nascimento de Jesus. Você vai encontrar detalhadamente esses, isso que eu tentei aqui resumir para vocês. Vou resumir agora a história de Jesus, como ela realmente está descrita nas Escrituras Sagradas. Eles viajaram de Nazaré para Belém, onde foram recebidos numa casa. A criança nasceu ali, dentro de uma casa, provavelmente de um parente, é o mais provável. Foi enfaixada, como era costume, e colocada na caminha dela, que no caso era uma manjedoura adaptada, dentro do cômodo principal da casa, que era onde ficava a família. Um leitor da época perguntaria automaticamente, mas por que não foi lhes dado um quarto mais privativo como quarto de visita? Ora, esse já estava ocupado por outros hóspedes, por isso, gentilmente, a família o recebeu no seu próprio espaço de convivência. Dentro do cômodo da família. Detalhe, outra característica daquele tempo. Diferente de nós que passamos o dia dentro de casa, não era esse o costume daquelas famílias. Você cozinhava fora da casa, os fornos eram comunitários, todo mundo ficava fora da casa, se comia fora da casa... Raramente dentro da casa, a não será às noites, e somente à noite se reunia ou para um, uma comida, aí sim, quando estivesse frio, ou é, para dormirem, é, é, ou apenas para dormirem. Era para isso que eram as casas. As casas também tinham uh, aquilo que nós chamamos hoje de teto, mas eles chamam de eirado, onde nos dias de calor se dormia ali também, devido ao calor muito intenso no lugar. Então. Maria, juntamente com o seu bebê, foram recebidos dentro do próprio espaço de convivência, dentro do cômodo da família. Certamente, por ocasião do nascimento do bebê, os homens saíram da casa, porque uh, seria indecente os homens participarem no momento do nascimento do bebê, onde se tem a intimidade de uma mulher ali exposta. Portanto, os homens ficariam fora da casa Outras mulheres do vilarejo viriam, ou vieram no caso, para dar assistência ao bebê, o que era comum naquela cultura e que é comum hoje em dia, porque o nascimento do bebê era, é e sempre vai ser um grande evento, como é hoje em dia, que mexe com o coração de todo mundo. Jesus então não nasceu num estábulo, num lugar frio e sujo, e nem estava caindo neve. Porque as ovelhas estavam do lado de fora quando os pastores receberam a visita do anjo. Portanto, se estivesse caindo neve, as. Nossa, eu falei agora igual o Cortella, hein? Se estivesse caindo neve, né? É, neve, eles morreriam os, os, os animaizinhos ali. Então. Jesus nasceu muito provável na festa de Tabernáculo, porque a Bíblia diz ele quando ele nasceu ele tabernaculou entre nós. Essa festa acontecia entre setembro e outubro. Portanto, a família não foi mal recebida. O bebê nasceu numa casa quentinha, bem recebido pela família e pelo povo do vilarejo. Todo visitante que chega num vilarejo, isso segundo a cultura da época. É um visitante do vilarejo e não da família. Você nota isso, por exemplo, naquela parábola, quando chega um, um, um viajante à meia-noite e eles vão acordar um homem. E Jesus conta na parábola, você acha que o homem que tinha pães na casa dele, porque ali, pelo forno ser comunitário, todo mundo sabia quem é que tinha o pão é, mais fresquinho. Então foi na casa lá do homem para pegar os pães, para que ele emprestasse os pães, depois faria-se outros para ele. E Jesus diz assim, você acha que ele diria, olha, meus filhos estão dormindo e eu não vou me levantar agora para servir? Mas diz lá o texto que por causa da sua vergonha ele o faria e serviria tudo isso. É óbvio que eles não estavam esperando uma reação assim. Ninguém receberia mal um visitante. Como é costume no Oriente Médio até hoje, principalmente nos vilarejos e cidades pequenas, Todo visitante que chega é visto por, por todo mundo. Todo mundo é responsável de receber bem aquele visitante. Me lembro uma vez que estive numa região nordeste da África, onde fui num vilarejo e as pessoas, claramente percebendo que era um visitante ali, começaram a trazer pratos de comida, repartindo o que eles tinham, para que o visitante falasse que lugar gostoso, que, que povo maravilhoso é esse. Faziam dessa maneira, porque é assim que se faz naquela cultura. Dessa mesma maneira foi feito na época de Jesus. Esse povo, principalmente ali do Oriente Médio, nas cidadelas pequenas, é um povo acolhedor e que cuida muito bem dos seus hóspedes. Eu li, não muito tempo atrás, acerca de um irmão, um irmão presbiteriano, que esteve entre eles durante 25 anos. E ele conta como que é a vida nesses vilarejos, uh, mostrando bem isso nos nossos dias. Na verdade, alguns anos atrás de nós, muito mais próximo do ano 2000, uh, mas como é a cultura daquele tempo e até hoje é assim ali no Oriente Médio. Vamos então agora às nossas lições. Agora que nós temos a imagem correta, a gente consegue tirar outras lições do Natal que não apareciam nesta cena anterior. Porque a ideia de escrever isso daqui, é muito importante a gente entender isso. Por que esse texto está escrito? Quem escreveu esse texto tinha algo em mente. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles escreveram os evangelhos, não para evangelizar, mas para doutrinar a igreja. Eles foram escritos muitos anos depois, da vida e obra de Jesus, e quando escreveram, coletaram os textos, claro, dentro de uma lógica, e você nota em todos eles, que a lógica está em mostrar, que era chegado o reino de Deus, essa é a temática de todos os evangelhos, o reino de Deus, para você ter uma ideia, no primeiro sermão de João Batista, ele fala do reino de Deus, primeiro sermão registrado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o segundo sermão narrado no Novo Testamento é de Jesus. E o primeiro sermão de Jesus foi sobre o reino de Deus. Quando você pega as parábolas dos, que você encontra no Evangelho de Mateus, por exemplo, vou usar Mateus como exemplo, você vai encontrar ali as parábolas falando sobre o reino de Deus. Quando fala da parábola do semeador, ele está falando sobre aquele que recebe a mensagem do reino de Deus. Diz claramente isso lá no texto. Na parábola da semente que é plantada na terra, fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente na terra. Na parábola do joio e do trigo, é uma outra lição sobre o reino de Deus. Então você nota que essa temática do reino de Deus, ela estava é, toda inserida nos ensinos de Jesus. Para você ter uma ideia, quando Jesus ressuscitou, esteve junto com os seus discípulos... É narrado lá no livro de Atos, que ele passou 40 dias com eles, ensinando sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus é essa temática, no fundo esse pano de fundo por tudo isso. Portanto, a, a narrativa do nascimento de Jesus não é para satisfazer nossa curiosidade. Como foi que ele nasceu, hein? Como é que era a mãe dele? Como é, ah, ele era pobrezinho? Não é para satisfazer nossas curiosidades. É para ensinar princípios de que o reino de Deus havia chegado e estava começando a mudar já os corações de homens e mulheres. Então, a uh, essa narrativa era para expor para a igreja como é o reino de Deus. Primeira lição que a gente tira aqui. No reino de Deus, tudo é de Deus. Trazendo diretamente para nós e depois eu volto aqui para o texto. Aliás, eu posso começar do texto. Eu vou analisar bastante um desconhecido aqui no texto. Que para mim ele é a chave principal desse texto, mas ele é, é anônimo. Ninguém sabe o nome dele. Quem? Ele quem? O hospedeiro, o dono dessa casa. Porque ele expressou demais o reino de Deus ali. O que? Um bebê vai nascer? Está grávida? Não, mas não tem lugar aqui na, na, na casa, na, na, na casa de visitas, aqui, no quarto de visita. Não tem, não tem problema. Vai dormir ainda no meu lugar aqui, na parte principal e mais quentinha da nossa casa. E você? Me viram, dorme no irado, dorme lá na rua, dorme em qualquer outro lugar, mas o um homem saiu da casa para ceder a casa ali. Porque ele entendeu o seguinte, minha casa está aqui para servir. É esse detalhezinho que eu quero mostrar aqui ao longo desse texto. Primeira coisa, essa consciência, que quando alguém tem um encontro com Jesus e começa a perceber o reino de Deus, ele entende é reino, ou seja, tudo é de Deus. Trazendo para mim e para você, a tua casa é de Deus. Tem gente que fala o seguinte: olha, eu estou separando aqui o dízimo, né? Porque esse dinheiro é de Deus. Não, meu querido, é o 100% que é de Deus, é tudo que é de Deus, é você que administra, mas é tudo dele. O teu carro é de Deus vamos tirar os bens, você é de Deus, a gente fala, Jesus nos comprou com o seu próprio sangue, se nós somos comprados, nós somos dele, a minha vida é dele, a minha história é dele, eu vivo para ele, quem entendeu o reino de Deus, entendeu isso, Nós somos apenas mordomos das coisas que nós possuímos, mas tudo que nós temos é dele. Quando você entende isso, muda seu comportamento, muda sua vida, muda suas atitudes, muda o gerenciamento do seu dinheiro, muda até mesmo como você dirige o seu carro. Porque se o carro é de Deus e não é meu, você já dirigiu o carro do lado do dono do carro? Imagina o dono do carro machucou alguma coisa, para você dirigir e você está ali dirigindo e o dono do lado. Você não passa em sinal vermelho. Você não, não ultrapassa a velocidade, porque o dono do carro está ali do lado. Pois é, essa consciência você tem que ter quando você é, percebe que os seus bens são de Deus. Se o dono do carro chega assim e fala, opa, meu vizinho ali, ó, para, para, para o carro aqui, vamos dar carona para ele. O que, que você faz? Ah, beleza, para o carro, abre a porta, entra aí, estou dentro. O dono está falando. Da mesma forma, se você percebe no teu coração Deus falando, ó, oh, dá carona para aquele irmão lá. Não, meu irmão está indo para um lado, indo para o outro. Dá carona. Pronto, você não tem que discutir. Ele é Deus. Ele é o Senhor. É interessante, muitas pessoas falam muito de Deus me falou, Deus me disse, Deus me disse. Mas poucas pessoas falam assim, olha, Deus me mandou eu dar uma carona, eu doar, eu dar, né? Eu me desfazer de algo, né? É... é Deus precisa dirigir cada área da nossa vida. Essa é a consciência que a gente tem quando percebe o reino de Deus. Eu gosto de contar uma história muito antiga minha, pessoal, e por que eu repito ela? Porque eu acho muito didática tendo vindo de um, de um menino. De um menino, talvez eu tinha ali, sei lá, 14, 15 anos de idade. Sei lá, em torno disso. Em torno de 14, 15 anos de idade provavelmente 14, né? 15, 15 no máximo, mas 14 anos de idade, eu uh, fui com um, um amigo, um amigo da minha escola, que havia se convertido, tinha evangelizado ele, ele tinha se convertido, a gente orava junto, a gente estudava algumas coisas juntos, aí eu fiquei sabendo que ia passar a vida de São Francisco de Assis, num cinema lá em São Paulo, cinema velho, gente, lá na Praça da Sé, meu Deus do céu, é, horrível o cinema, mas é, a gente queria assistir a vida lá do São Francisco de Assis, irmão Sol irmã Lua, era o nome do filme, lembra até hoje, e assistimos tudo mais, assim, quem vê a história de Francisco de Assis, ele é tão abnegado, que você se constrange de, de, de ter coisas, de tão abnegado que ele é, era um rapaz de família rica e que decidiu doar todos os seus bens aos pobres e viver no meio dos pobres. É encantadora a história de Francisco de Assis. E aí nós voltamos impactados com aquela história de Francisco de Assis. Atravessando o viaduto do Chá, indo em direção ao nosso ônibus, que sai ali da Praça do Correio, atravessando o viaduto do Chá, ali em São Paulo, vimos um menino tremendo de frio à noite. E o menino tremendo, literalmente, sabe, você está assim tremendo, literalmente tremendo, e ele tentando encostar no pai dele, porque eram moradores de rua, e o pai dele bêbado, bêbado, acho que era a única forma do homem ter dormido, para passar o frio e encheu a cara, e o menino encostando no pai para ver se se aquecia a hora que eu vi aquela cena eu falei, não é possível, eu fui tirando já a minha blusa, para dar, quando eu me dei por conta, meu amigo foi antes de mim, tirou a blusa antes de mim eu falei, não pode deixar que eu dou, ele falou, não, eu vou dar falei, não, eu vou dar, eu falei, não, eu vou dar. Com a gente fica brigando os dois ali, demos os dois eu dei a minha blusa e ele deu a blusa dele também lá para o menino. O menino agradeceu demais e tal, e se aqueceu. E nós fomos para casa feliz. Alguém pode dizer assim, que maravilha, né? E o Espírito Santo esquentou o teu coração. Só o coração, irmão, porque estava um frio. Irmão, passei um frio naquele ônibus. Um frio. Mas eu vou dizer uma coisinha. Não me arrependi, valeu a pena. Valeu a pena. Mais ainda para mim, de ver aquele pupilo, né? aquele recém-convertido que eu estava discipulando, ter tomado essa atitude antes da minha, inclusive, mais rápido do que eu ali. É, é, e alguém disse o seguinte, não, mas que bom, né? a gente tem tanta coisa para doar, meu irmão, eu vou contar um negócio para você. Eu não tinha, não. Aquela era a minha única blusa de sair. Quem foi pobre sabe essa expressão, que que é? Você tem aquela blusa que você pode usar em casa, mas a blusa de sair é outra. E o detalhe, eu estava pagando ainda ela. Eu estava pagando, porque eu era office boy. Então, a gente não tinha muito dinheiro, tem que comprar em tantas prestações. Eu lá, pagando ainda aquela blusa, mas foi ela mesmo que a gente que, que doei. É, eu contei isso para você, para dizer o seguinte, quando entendi que o reino de Deus era... Tudo é de Deus... E se houve uma impressão no coração para dar, não é para questionar. Não é para questionar. Nessa semana, almocei numa padaria aqui de Osasco, saí daqui da Carisma, fui numa padaria, comi alguma coisa. Em frente à padaria, umas, é, uma senhora com duas crianças vendendo bala. Vendendo bala para sobreviver. Ela não pediu nada, não pediu para comprar comida, não pediu dinheiro, não pediu nada. só queria vender as suas balas. Eu vi na entrada, na saída, comprei os lanchinhos. É, lanchinho salgado, depois também uh, um, um, uns, uns doces que eu esqueço, Raban, rabana, rabanada, é aquele de Natal, não é? Aquele pãozinho que gostoso, delicioso, aquele negócio. Então, comprei algumas daquelas lá também, para cada uma delas. Quando eu entreguei, eu me lembro até agora da cena da menina, a hora que a mãe, ai, que coisa linda, muito obrigado, moça, a hora que ela abriu assim, a criança já enfiou, já pegou e já começou a comer. Ela estava com fome, tadinha, com fome. Aí eu percebi, porque eu estava de vista com o dono do, do estabelecimento que estava no caixa, fuzilando assim, né? Ele falava: está alimentando esse povo, fica aqui na minha frente. Dei de ombros Problema dele com Deus, não comigo, né? É, as pessoas são muito mesquinhas. Ele tinha mais condição do que qualquer outro de suprir aquilo. Mas isso é outro assunto. Enfim, siga essas direções. A gente fala muito sobre reino de Deus, e agora, se nós entendemos que Jesus é o nosso rei, Ele vai começar a dar essas direções para a nossa vida. O reino de Deus é assim, a tua casa é de Deus, seus filhos são de Deus, teu dinheiro é de Deus. Quando nós damos o nosso coração para Deus, nós estamos dizendo que tudo é dEle, tudo é dEle. Essa é a beleza do Evangelho que já se vê apresentada nessa história do nascimento de Jesus. alguém inaugurado o reino de Deus na Terra. Esse homem que hospedou ao bebê Jesus, ele agiu com entendimento no reino de Deus. De maneira alguma deixar um bebê nascer na rua. Vai dormir na minha casa. E na melhor parte da casa, na parte mais quentinha. Por quê? Porque o entendimento do reino de Deus é que Deus é o nosso pai, nós somos irmãos, portanto, nós somos uma família. E viver no reino de Deus é como viver em família. Em família tudo se reparte, tudo se ajuda. E assim, família assim, sempre tem um lugar para mais um. Alguns de vocês fizeram ceia de Natal e daqui a pouco alguém da família falou: olha, eu estou passando aí. Vem, vem. Quando a gente é pobre, a gente fala, põe água no feijão, vamos embora. Você, mas você entende que é família, e no reino de Deus é assim, outra verdade que a gente encontra aqui é o seguinte, no reino de Deus só vale o que se faz por amor, porque não se faz, por exemplo, para ganhar prestígio, tanto que Jesus é o personagem mais famoso da história no mundo, é o mais famoso. E o homem que abriu a sua casa para hospedar Jesus, para nascer Jesus, a gente não sabe nem o nome dele. Fez porque ama. Não fez para aparecer na história. Aliás, ele nem sabia, talvez, que Jesus era o rei dos reis, do Senhor, nem sabia. É... No reino de Deus, o que se faz, se faz por amor. Não se faz, por exemplo, para receber algo em troca. Essa é a lição dos magos do Oriente. Os magos do Oriente, por exemplo, eles levaram presentes para um bebê. Gente, dá um presente para um, um político, para um homem influente e você vai receber favores. Mas deu para um bebê. Não está esperando nada em troca. Deu porque entendeu que tinha que dar. Então... No reino de Deus, não se faz por obrigatoriedade. Não se faz por estar constrangido. Ninguém é obrigado aqui a fazer boas obras e tudo mais. Obrigado, não. Porque só vale se você fizer por amor. Eu, O, o Gil, um dos pastores aqui da Carisma, me mandou um pequeno vídeo do... Uh, do irmão querido lá do Gioscópio, o Gonçalves, e ele estava ele contando ali na entrevista, algo que me chamou muita atenção, eu, nem estava no meu esboço, eu ia repetir aqui isso com vocês, e é tão impactado que eu fiquei, gostei demais. E ele estava contando um, um, um outro podcast que ele ouviu, e aquela pessoa é, era um cantor norte-americano, contando algo que ele fez. Ele passou num num drive-thru desses que a gente conhece por aqui, mas lá tem, por exemplo, de café, como a Starbucks. Ele passou e ele resolveu fazer o seguinte, ele chegou no, ali no caixa e falou, olha, eu estou pagando o meu, mas eu quero pagar a da mulher aqui do carro de trás. Faz um favor para mim, eu estou pagando aqui o café dela, fala para ela que ela é uma pessoa muito amada. Só isso. Segundo ele, ele disse, olha, eu saí de lá, nem vi quem era a mulher, só percebi que era uma mulher, porque eu olhei no, no retrovisor e vi que era uma mulher, uma senhora. Não vi quem era a mulher, não vi a reação dela, não vi nada, simplesmente fui embora. Mas eu saí com uma sensação tão gostosa, simplesmente porque paguei um café por um desconhecido. Simplesmente porque eu fiz uma ação despretensiosa, sem querer receber nada em troca. Aí o outro entrevistador, já o entrevistador, completou a situação, falou, eu vou te explicar o porquê. Ele contou que estava vendo pesquisas em cima de vários hormônios que nós temos no nosso corpo, dele, por exemplo, oxotina. O -o -o -oxo oxotina, como é esse nome, meu Deus do céu? Ocitocina, acertei agora, yes. É... Depois da Covid a gente vai esquecendo as coisas, não é o que eu estava falando mesmo, mas vamos lá. Então, ele falou, que eh, esse hormônio, que alguns chamam de hormônio da felicidade, outros chamam de hormônio do amor, aquela coisa que dá aquela sensação boa, gostosa, diz que todas as vezes que nós fazemos uma boa ação despretensiosa, isso é liberado no nosso corpo, mas não só no nosso corpo. Isso é liberado também em quem recebe. E não só quem recebe. Se alguém assistiu aquilo e viu aquela ação também é liberado naquela pessoa. É por isso que, quando você vê uma ação de boas obras, aquilo mexe com você. Como uma vez, foi recente, eu e a Magda... Eu já contei isso aqui, mas repito essa. Eu e a Magda paramos aqui, na autonomista mesmo, numa, numa entrada que vai dali para a rua da estação, e tinha um cara de moto com uma mulher atrás, e na, na, em dois, né, ele e a mulher, na nossa frente, e ele pegou assim, aquela montona, parou, parou na nossa frente e tal, e desceu do carro. Olha que ele desceu, e era um cara assim, todo fortão e tal, desceu, foi tirando a jaqueta, eu já engatei o carro. Né? Falei para a Magda também, oh, vamos ficar de olho. Não sabe como é o negócio, ficar de olho e tal, tal, tal. Daqui a pouco ele falou assim, não sabia se era comigo, mas não era, era alguém atrás de mim, na verdade um vendedor de bala na rua. Ele chamou ali o rapaz tirou a jaquetona dele, deu para o rapaz e falou, está muito frio para você ficar aqui assim. E deu para o cara. A moça ainda pegou, e enquanto isso, abriu a bolsa, sacou alguma coisa, deu ali para o rapaz, e nós ficamos com essa cara de, meu Deus, que pecado. Como eu pensei errado. Mas eu vou dizer uma coisa, olha o impacto, já aconteceu alguns meses atrás, e até hoje eu estou lembrando. Liberou algo tão gostoso na gente. Foi tão bom ver aquilo. Tão bom, mas mexeu com a gente. Note, quem faz, quem recebeu e até quem assiste. E aí, no podcast, contando ali, o outro contou o seguinte, falou que ele estava num hotel, ele era cantor, viajava de várias cidades, ele estava num hotel, e entraram três senhoras, assim, e ele deu saudade da mãe dele, que havia falecido já há uns dez anos. E ele viu aquela senhora e sentiu, assim, sabe, lembrando a mãe dele, e eles costumavam de vez em quando sair para tomar café juntos, ele foi até elas e falou o seguinte, senhoras, vocês se importam de eu pagar esse café aqui? era uma cafeteria, se eu pagar esse café para vocês? É porque eu vi vocês, eu senti uma saudade imensa da minha mãe, eu não tenho mais minha mãe comigo, e eu costumava fazer isso com ela, e, vocês me permitem? E elas riram, sorriram ali para ele, uma delas se levantou, veio até ele, Chegou de frente dele e falou o seguinte, faz só alguns dias que eu perdi o meu filho e ele tinha a sua idade. Dá um abraço. Os dois choraram ali juntos. Eu vou dizer uma coisinha, olha como isso está fazendo bem para você só de ouvir uma história como essa. Que você nem viu. Eu estou contando que alguém contou, que alguém contou, que alguém contou. Imagina se for você fazendo isso se fosse você no lugar desse rapaz. Então você percebe que a mensagem do reino de Deus é uma proclamação, como diz o Francisco de Assis, prega o evangelho o tempo todo, se for preciso, use palavras. Porque uma coisa como essa não precisa de palavras. São essas ações que tem que mudar nosso modo de viver, nossa história. Eu sei que nessa época de Natal estamos mais sensibilizados, hoje é dia de Natal, estamos todos sensibilizados, todo mundo costuma fazer isso de alguma maneira, gente, você nem conhece, te vê já te dá o um Feliz Natal, mas isso é, é, é para ser feito todos os dias, é para ser a nossa história. Irmãos, nós fomos feitos para servir, está na Bíblia, não coloquei o texto aqui, mas Efésios 2,10 diz, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu sei que alguns vão falar, mas nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Eu sei, Pedro, bom. Mas eu quero te mostrar que eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida cristã. Como disse Tiago, tá bom, então me mostra a tua fé, não estou vendo. Tiago fala assim, porque com as minhas obras eu vou mostrar a fé que eu tenho. É isso que Tiago diz na sua carta. Tiago, irmão de Jesus, mais novo, nós somos feitos para servir, deixa eu falar uma coisa direta, bem direta aqui com vocês, alguns de vocês, e isso é comum para quem passou por uma pandemia, não se sinta mal, se você está passando por depressão, leve ou profunda, ou por ansiedade, leve ou profunda, ou pânico ou coisa parecida, não se sinta mal, não se sinta estranho. Porque com a pandemia que teve, com a loucura que é os nossos dias, com esse tipo de vida que a gente vive, que a gente não pisa no chão, que a gente não mexe com terra, que a gente não planta jardim, a gente só anda em asfalto e vive dentro de caixas, é normal qualquer um ficar meio doido. De vez em quando a gente fica assim. Mas eu tenho um conselho para você que está passando isso nesse momento. Vai praticar boas obras. Vai fazer um serviço voluntário, vai fazer doações, vai se envolver, sirva alguém sem esperar nada em troca e você vai perceber essa sensação gostosa de estar praticando algo que é princípio do reino de Deus. Lá na igreja que a gente conhece na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, que a gente chama de igreja primitiva, por ter sido a primeira, a igreja ali em Jerusalém, ali mostra um povo apaixonado por Jesus. E eles eram tão apaixonados por Jesus, que ninguém precisava dizer para eles o que eles tinham que fazer. Ninguém ali, por exemplo, contribuíam é, porque tinha que contribuir. Eles contribuíam por amor. É igual as pessoas falam, ah, quanto que tem que dar? Quando alguém pergunta isso, ele está perguntando o seguinte, qual que é o mínimo que eu preciso fazer para Deus não ficar chateado comigo? Isso não é amor, gente. Isso é fazer contabilidade. Isso não é amor. Quem ama, se doa. Quem ama, se entrega. Olha casal de namorado. O casal de namorado está sempre no vermelho, né? Porque gasta, porque ele não mede esforço. Ele, ele ama, ele gosta, ele vai fazer. Quem ama, atravessa a cidade para não deixar o outro vir sozinho. E não é porque tem carro, não, é para vir de busão junto mesmo, só para dizer, oh, não, sozinho você não vai ficar, porque quem ama faz isso. Agora, quando o amor se esfria, ah, pega um Uber, vem, né? mais rápido. Mas é, não existe isso de administrar relação no reino de Deus. Porque quando se ama, se ama, você doa, você ajuda, você é, é como família. A gente está apertado, mas eu não vou deixar meu filho passar fome, a gente aperta mais ainda. Eu estou comendo, meu filho está com fome, não, toma o meu, sem problema. Não, mas você vai passar fome, está aí. Você não, a gente é assim. Quando você não faz por amor, você fica. Ah, eu tenho que orar quanto, hein? Tem que orar? Não tem que orar. A gente ora porque ama. A gente ama a Deus e quer ter comunhão com Ele. É por isso que a gente ora. Ah, tem que ir na igreja de domingo. Não, tem que ir, não tem, não. Quem vem ou quem vai, né? Não é porque tem que vir, é porque ama. Porque ama estar junto. Falando de mim, por que, que eu venho no culto? Porque eu amo cantar, amo estar junto com os irmãos, gosto de chegar cedo para ver os irmãos. Sempre foi assim na minha vida. Amo ouvir a palavra de Deus, gosto de igreja, gosto de irmãos. É isso. Quem se converteu, entende que aqui é sua casa, aqui também é sua família. Olha essa frase: no reino de Deus. As pessoas estão tão ligadas a Jesus, que ninguém precisa ficar falando para elas o que devem ou não devem fazer, porque na sua relação com Jesus, elas já sabem o que tem que fazer, ou seja, ninguém faz por obrigação, ama, sente vontade de fazer e faz, tem desejo de fazer, está disposto a fazer, então, como diz ali no texto bíblico, eles livremente se dedicavam ao ensino, se dedicavam à comunhão, se dedicavam a partir do pão, se dedicavam às orações, se entregava diante disso. Quero terminar. E chamando você para um momento não só de reflexão, mas de mudança. Porque no primeiro sermão de Jesus e no primeiro sermão de João Batista, que foi sobre o reino de Deus, a primeira frase não é reino de Deus, é arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E a palavra arrepender-se ali, não é ficar chorando, ou batendo no peito, ou chicote nas costas, não é nada disso. A palavra ali é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Talvez a mensagem hoje acordou você que já é crente, já é cristão, você ama o Senhor, você se sente parte do reino de Deus, mas talvez hoje mostrou para você o seguinte, que você está muito egoísta, que você está vivendo mais para você, que você repartiu pouco, que você tem coisas para doar, que até agora nem se preocupou em doar, que você já teve chance de ajudar pessoas e não ajudou que você tinha recursos para ajudar um pedinte, por exemplo, mas preferiu fechar a janela do carro. Então, se arrependa, muda hoje, muda agora. Proponha aí no teu coração, falar, eu vou mudar. Essa semana vai ser diferente. Já nessa semana, começo hoje, um momento diferente na minha vida. Vamos vasculhar os nossos armários e tirar, nossas casas estão cheias demais. Vamos esvaziar um pouco as nossas casas. Vamos fazer doações? Vamos fazer melhor as nossas contas do mês? Dá para apertar um pouquinho mais e fazer uma compra melhor no mês e ajudar gente que está em necessidade? Vamos contribuir com cestas básicas? Vamos ajudar gente que está passando fome? Vamos repartir o que a gente tem com pessoas que nada tem? Quando nós fizermos isso, de fato, nós atendemos ao chamado de Jesus e a sua pregação. Primeira que ele faz, arrependa-se, é chegado o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entra para o reino. Vem viver a vida do reino. Faz como este desconhecido que hospedou Jesus. Na rua você não vai ficar, não, é minha casa. Minha casa é tua casa. Vem para cá, para dentro. Provavelmente era tio ou irmão ali de José, não é tio de Jesus, irmão de José. Mas é família. O reino de Deus é assim, é essa sensação de família, que a gente não quer deixar ninguém passando necessidade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos terminar. Tem uma última frase aqui para falar com vocês. Quem está diante de Jesus, quem está diante de Jesus sente um impulso quase incontrolável de se fazer o bem. É assim, não existe uma maneira da gente medir nível de espiritualidade, aliás, nem existe isso, mas eu quero inventar uma aqui. Porque quanto mais perto de Jesus você está, mais Ele te empurra para o próximo. Quanto mais você deseja amar a Jesus, mais Ele te ensina a amar o próximo, é assim. Dessa forma você ama a Deus amando o próximo. Por isso, de 1 a 10, eu estou te chamando ao arrependimento, de 1 a 10, se julgue, você mesmo se julgue. Quanto você tem feito de boas ações? Quanto você tem doado de si, do seu dinheiro, da sua vida? Quanto você tem doado? Não ao longo da tua história não, vamos colocar uma coisa mais recente mesmo de pouco tempo para cá porque de repente é esse período que você está assim meio perdidão que tal isso virar sua cultura e é interessante como isso influencia os filhos eu fui influenciado pelo meu pai e pela minha mãe os dois doavam demais 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 minha mãe tinha dessas, de falar, não, você já tem muita camisa, vamos doar uma. Camisa não, camiseta, né? De criança. Vamos doar uma. <risos> muita. Tinha três. Então, uma fica duas duas. Uma lava, a outra você usa. A gente era pobre. Quem conheceu minha mãe sabe disso. Minha mãe era do tipo assim, você conversava com a gente e até que evitava ela, porque... Minha mãe era assim, você conversava com ela um pouquinho, ela estava um doce de pessoa, falava manso, docinho, uma fofinha. e Daqui a pouco ela falava assim para você. Sempre chama chamava todo mundo de Fim, enfim você tem alguma coisa para doar, não? A gente está doando ali para um pessoal que, que mora lá no interior, lá não sei aonde. Ela sempre estava doando para alguém. Sempre estava doando. Ela juntava para doar para as pessoas. O prazer dela era juntar para doar. Esse era o prazer dela. Vai aprender. Vai aprender. Vai repartir um pouco Como meu pai que colhia lá as frutas do quintal e falava assim com os vizinhos, ô vizinho, vim repartir um pouco da minha riqueza com você. E doava das frutas lá de casa. Mas o que, é que a gente pode fazer hoje? Você que é pai e mãe, o que, é que seus filhos estão vendo em você? Isso que eu estou contando para você são histórias de 40, quase 50 anos atrás e ainda estão marcantes na minha mente. O que, é que seus filhos daqui a 30, 40 anos vão dizer das experiências que das lições que aprenderam com seus pais. Então, vamos doar. Vamos, como diz a palavra de Deus, ser ricos em boas obras. Está lá no final do livro de Timóteo. Ricos em boas obras. Vamos ser assim. Eu tenho certeza que cada um de nós nessa semana, e muitos aí estão de folga essa semana, né? Algumas empresas deram um pouco mais de folga, nem todos, mas alguns têm Oh, você tem um tempo para fazer uma limpa lá no seu guarda-roupa. Agora dá tempo. Vamos lá. A roupa está tão guardada, tanto tempo, que ela está até cheirando mofo já. Coisa feia. Cheirando mofo e gente faltando. Vai lá, dá uma lavadinha na roupa, seca bonitinha, passa bonitinha, dobra bonitinha e vai doar para alguém. Vai fazer alguma coisa. É assim que nós vamos servir a Deus. Servir a Deus, servindo o próximo. Porque Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Amém, vamos orar, Senhor Deus, converte o nosso coração, queremos que todos os dias ter essa experiência do nascimento de Jesus nos nossos corações, que a experiência do Natal seja como a do novo nascimento, onde os nossos olhos foram abertos e vimos tudo numa nova perspectiva. Se os nossos olhos hoje estão embaçados, ó Deus, cura-nos dessa catarata espiritual. Que possamos ter uma visão clara daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que possamos servir uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Senhor, converte o nosso coração. Obrigado pelas lições que aprendemos do Natal. Que o nosso coração esteja tão aberto como aquele desconhecido que hospedou a Jesus e que a nossa vida seja uma pregação por si só, uma pregação do teu reino, que sejamos agentes desse reino, pregadores deste amor, seguindo não só a grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura, mas também o grande mandamento. De amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos. Seja uma semana diferente para todos nós. Eu te peço no nome de Jesus, certos, de que o Senhor entendeu o nosso arrependimento. Aceitou o nosso coração e vai nos dar, nessa semana já, oportunidades de servirmos melhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Feliz Natal para vocês, Deus abençoe. Nossa.